0: 欢迎收听《人活一口气》。清朝末年，在东北的一个小县城，有个叫王贵才的汉子，从小胆子就大，人称王大胆。王大胆二十岁那年，经人推荐进了县衙，做了名刽子手。这刽子手啊，虽说不是什么好差事，但养家糊口不至于冻着饿着。所以，王大胆干此营生，一干就是三十几年。这一年，正赶上同治爷驾崩，光绪爷继位，天下大赦，衙门里的事不多，所以王大胆也清闲在家，没事儿喝喝酒，溜溜鸟，和老伴拌几句嘴，倒也是有滋有味儿。这一天，他正坐在自家小院的葫芦架下，就着花生米喝酒。老伴忽然慌慌张张的从门外跑了进来，手里摇着一封信，喊着：“老头子，老头子！”王大胆端着酒盅，眼都没眨，喝了一口酒后，沉着脸把酒盅放到了桌上，说道：“老太婆，吵什么吵？跟了我这么多年，胆子还这么小，什么事儿把你吓的？”老伴儿的眼睛有些发直，他把手上的信一递：“你，你自己看吧。”王大胆漫不经心的接过信说：“咱家可好久没有信了，这是从哪里来的呀？”老伴伸手向那封信上指了指：“信局送的，打圣经来的，那上面，那上面。”那上面怎么了？王大胆边说边向信封上瞧去，这一瞧不打紧，向来胆大的他也不禁倒吸一口凉气。这封信不是别人来的，是他的外甥，小名叫元宝的人写来的。这元宝可是王大胆的亲外甥，因为他姐姐、姐夫死得早，自己又没儿女。所以，这元宝自小就在王大胆家，说起来和亲儿子没什么区别。按理说，亲外甥来信应该高兴才是，但王大胆却无论如何都乐不出来，因为他这个外甥，早在五年前就已经死了。一个死人又怎么会写信来呢？这事儿要是搁在别人身上，早就沉不住气了。不过，王大胆却没动声色的拆开了信，从头到尾仔细看了一遍。信上的意思大概是说：“谢谢舅舅在五年前的救命之恩，外甥如今已经在圣经城里落住了脚，并且娶了媳妇儿，生了儿子。听说皇帝驾崩，天下大赦，这才敢给舅舅写信，请舅舅去圣经的家中坐坐，一来谢谢舅舅的救命之恩。”二来，多年不见，叙叙亲情。看完信后，王大胆把信上说的话原封不动的对老伴讲了一遍。老伴战战兢兢的说：“老头子，你看清楚了，那上面确实是元宝的笔记吗？”王大胆点了点头，老伴有些坐立不安了。元宝。元宝不是在五年前被你亲手斩了吗？杀头那天，还是我去给他收的尸呢，就葬在城西的山下。咱俩年年过节的时候都去给他烧纸，这这不会是他从阴曹地府写来的吧？王大胆一拍桌子：“胡扯！那信上明明说现在娶了媳妇儿，生了儿子，怎么会是鬼呢？”老伴犹豫了半天，说：“老头子，是不是你杀的那个人不是元宝，是个替死鬼？你偷着把元宝给放了？”王大胆摇了摇头，半天没有吱声。他打算亲自跑圣经看看，可这个事实实在是太过诡异，他担心老伴自己在家害怕，便把他安排到邻居家。然后一个人坐上了去圣京的马车。那个年月交通不够发达，马车走得很慢，就是百十里地也要走上一天。王大胆是后半夜上的车，算下来大概要次日下午才能够进圣京城。车里算上他，一共坐了三个人。因为世道不太平，土匪横行，所以出门的人很少。那两个人看起来像是做买卖的，一路上抱着钱搭子打着瞌睡，但王大胆却怎么也睡不着，他始终在寻思信上的事情。要说元宝这孩子可算不上是什么好人，都怪他们两口子从小给娇惯坏了，这孩子长大后横行乡里，不务正业，后来又结识了几个地痞无赖，整日歪戴帽子反穿鞋。贱人自称是大爷，简直成了一霸。可俗话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。”就在五年前，元宝不但骗财，而且还动手杀了人，被官府捉了去，判了个斩监后，也就是斩立决的意思。处斩元宝的前两天，王大胆去监狱探望他。元宝跪在地上，痛哭流涕地说：“舅舅，你这次无论如何都要救我。我爸妈死得早，你就是我唯一的亲人了。”王大胆何尝不想救他？可元宝犯了法，杀了人，别说他一个小小的刽子手，就算是县太爷也救不了他。后来，经不住元宝的一再哀求。王大胆只好对他说：“外甥啊，舅舅告诉你一个办法，只要你听我的话，按照我说的法子做，就一定能够活命。”元宝又给王大胆磕头，又给王大胆作揖，哭着说：“舅舅，我长这么大，从没听过你的话，这次我一定听你的。”王大胆叹了口气说。你记住，触斩你的时候会是舅舅亲自动手。只要县太爷在台上一喊斩，我把刀举起来时，你就闭上眼睛，用力向前跑。元宝哭着说：“我全身上下都被绑着，怎么跑得了？”王大胆说：“你别管那些，到时候你只要两眼一闭，心中想着。”然后拼命向前跑，别回头，你就一定能够跑得了。其实这些话都是王大胆编出来骗元宝的。一个临行的犯人被绳子绑得牢牢的，四周又有那么多衙役看着，又怎么跑得了呢？王大胆只是想让元宝死得平静些，少些痛苦，才想出这么个办法来安慰他。